0: 欢迎继续收听《猎宝者说》第二卷，湘西老师，作者笑烟云，闲静小妞播讲，第二十九章，婚礼前夜。和尚哈哈大笑了起来：“我们才是正牌的猎宝者，而你连个见习的都算不上，你凭什么对我们发号施令啊？”小舅子白了和尚一眼。你要是不敢帮忙就算了，我又没求着你。我姐夫一定有办法解决这件事的。我看向耗子，在我们这些人当中，提到盗墓，恐怕也只有他的阅历是最深的了。有办法吗？耗子苦笑了一下。你确定你要躺着躺昏睡？既然遇到了，咱们就不能不管呢。耗子眉头皱成了一团。办法倒是有，但是那样的话肯定会和对方撕破脸皮，到时候说不定会引起两个苗寨之间的战争，那样的话咱们的罪过就大了。子墨这时候说的：“这个你们不用担心，如果一旦证实我们这里的孩子是被他们弄走的，那么想不撕破脸皮都不行。如果你们也有办法施以援手，我们大巫师曾经也帮过你们那个部门。”他一直认为这件事情是我们的事情，让我想办法，让我们自己去解决。但是如果说这些洞真的是盗洞的话，那么就可以肯定，黑苗寨的人请了外援，而且是一群盗墓贼。我听我们的大巫师说过，你们这些人说是猎宝者，但是主要的工作是保护古墓。那群盗墓贼和黑苗寨的人，虽然一个是为了古墓里面的金银财宝，一个是为了墓里面的虫子。但不管从哪一个方面讲，你们都是有义务保护这里的古墓。耗子这时候开口说道：“你们对这里的古墓了解多少？我们并不了解这里的古墓。按照你们汉人的话来说，我们是这里的守墓人。经过了几百年的传承，到了我们的手里，我们对那个古墓的了解已经很稀薄了。距离古墓最近的黑苗寨，其实和我们一样，也是那座古墓的守墓人。”他们的祖先参与了那种古墓的修建，并且对整座古墓下了蛊。几百年以来，古树没落了，那些黑苗寨的人就打起了他们祖先在古墓里布置的蛊虫的主意。上一次你们的人进来，对古墓实施了保护性的发掘，但是并没有把墓里面的东西都带出来，这让这些黑苗寨的人看到了一丝希望。你们的人走后，他们潜入了古墓，我们知道后跟他们大打出手。当时两个苗寨的人死伤惨重，最后两个苗寨的巫师才决定，所有的子孙不得再进入古墓，并且定下了一年一次的斗武大会，由赢的一方说了算。这个规矩已经流传了快十年了。可是因为黑苗寨的蛊术邪门的很，所以他们练蛊的方式也特别的残忍，没人愿意接受这么残忍的练蛊方法，所以他们的蛊术停滞不前，渐渐的被我们超越了。最后，他们不得不打起了那座古墓的主意，在他们的寨子里，一夜间消失了一百多人，而且消失的人都是他们在这里最出名的蛊师。这些人都去哪儿了？没有人知道。但是他们却在那年的斗蛊大会上放出了他们所谓的尸鳖。我们的大巫师牺牲了他的本命蛊，才侥幸赢了那场斗蛊大会。在那之后，我们的大巫师身体就一直不好。没想到，在今年斗蛊大会的前一天。我们的寨子就发生了那样的事情。这个时候，门外传来了一个苍老的声音：“我是不想麻烦你们的，但是我真的是无能为力了。你们如果有办法的话，请你们帮帮我们吧。”屋子里所有的人都循声望去，就看见寨子里的大巫师。在两个年轻人的搀扶下，缓缓地走了进来。这两个是我的儿子，也是宅子里天分最高的两个巫师。子墨的婚礼一结束，他们会和其他的八位巫师一起，被带回黑苗寨去做古翁。如果下一代巫师中，最强的几个一旦死了，剩下的人是无法和黑苗再对抗下去的。到那个时候，我们的这个苗寨将会完全被黑苗寨统治。白天的时候，其实我是想拜托你们的，可是你们都是年轻人，也都是国家的宝贝。如果你们把命搭在这鸟不拉屎的山沟里，我没有办法向你们的那个组织交代。我走了过去，伸手搀扶老人坐了下来，然后转身看向耗子：“怎么样，有办法吗？”耗子轻轻的叹了口气：“我就知道会是这样，只要跟你出来，想要不多生事端都很难。办法我倒是有，不过需要人帮忙。”那大巫师一听，立刻踉跄地站起来，然后弯下双腿就要跪。耗子眼疾手快，一把搀住了他。你老人家客气了，我需要熟悉黑庙寨的人带我到黑庙寨去看一看，并且带一些你们在这里最厉害的蛊师过去。一旦发现那些小孩子的踪迹，我就会想办法把他们带回来。如果像你们说的那样，他们一直觊觎你们的寨子。那么他们肯定会有人在监视着你们，所以这件事情只能是你的心腹，并且明天白天的婚礼还要照常进行，该怎么做就怎么做，别让他们觉察出异样。小舅子这时候说的，前面的都可以，就是要把子墨姐姐嫁给大巫师的儿子，我坚决反对，那不就等于是把一朵鲜花插在了牛粪上吗？耗子微微的摇了摇头。这只是为我们拖延时间。我们救了那些孩子以后，自然会想办法给你们发出信息。你们这边收到了信息之后，该怎么做就不用我教了吧？和尚点头说道：“好，咱们就这么干。不过，浩哥，你带着阿贵和小飞他们就留下吧。到时候一旦有什么事情，你们手里的家伙也能震慑一下他们。”对于和尚说的，我是同意的。我腿脚不利索。跟着他们只会拖累，还不如在这里找个地方藏起来，和他们玩一下隐蔽狙击。但是让我不能理解的是，他们竟然要带小舅子去。他娘的，我小舅子还是个孩子，就这么跟着他们去冒险，我这个当姐夫的说什么也放不下心。但是小舅子却兴高采烈，极其的兴奋，好像要跟着耗子和尚去野营一样。我当即就表示反对。如果这个小屁孩又出了什么三长两短，那我可就真的没脸回去见程璐了。我看向耗子，原本是打算让耗子帮我说说话的，但是没想到耗子竟然对小舅子说的：“到时候万一出了什么事儿，跟进我。”我顿时目瞪口呆，心里把这些人的祖宗十八代都问候了一遍。可是我又不能做得太明显，护犊子也得分什么时候。这种关系全寨子人性命的时候，我就是想出面保护我的小舅子，也不能做得太明显呢。耗子走了过来，轻轻地拍了拍我的肩膀。浩哥，你不用太担心。来的时候，程露嘱咐过我，有机会的话，让这臭小子好好历练一番。放心吧，关键的时候我会出手帮他的。我放你奶奶的爪儿！你们要面对的是一个苗寨，他们都是古氏。随便放出几只小虫子，能够你们吃上一壶的，还他娘能让老子放心？我心里是这么想的，但是嘴上却不能这么说。一把把小舅子拉到一边，你想好了吗？小舅子若无其事的点了一下头。放心吧，姐夫、啊，这一次如果我要是成功的把那些小孩子救出来，回头你就帮我向子墨小姐姐提亲。你也希望你未来的兄弟媳妇儿漂漂亮亮的吧？我顿时无语，这小子见到女人就走不动道，尤其是漂亮的，也不知道是随了谁。和尚这时候在一旁说道：“浩哥，这小子也应该把他放出去溜一溜了，这就算是家里头养的一条狗，是不是也得放出去跟别人家的狗比一比啊？要不然你怎么知道你的狗到底厉不厉害呀？”我去你娘的，你他娘才是狗呢！小舅子一边叫骂，一边和和尚打成一团。我实在是无语了，爱、哎、怎么地怎么地吧。现在这件事情已经远远超出了我的预料。现在就连一直最听我的小舅子也都失控了，我还能说些什么？搀扶大巫师进来的两个小伙子转身出去找人，没过多久，他们就找来了二十几个好手。说是好手，具体什么样，谁也不知道。我回到我们住的地方，把发生的事情跟阿贵还有小飞一说，小飞也不由得连连叹息：“这年头恶人多作怪，遇见了是不能不管的。”他娘的，就连小飞也这样说。现在可好，搞得我跟坏人似的。既然已经没办法阻止了，那就只能尽自己最大的力量保护小舅子安全吧。我打开我们的行囊，在里面。找了一个注射用的针管，吸了一管子血，交给了小舅子。这东西我也不知道管不管用，你还是带着吧，有备无患。小舅子接过针管，然后竟然开起了我的玩笑：“姐夫，你这搞得跟生离死别似的，好像我去了就会怎么样了，你就不能说我点好啊？”我回首就是一个脑壳。你他娘的知不知道这一去有多危险？搞不好你连怎么死的都不知道。小舅子默默地把目光注视在我的身上。姐夫，我知道你担心我，但是有些事情我是必须要去做的。我也想成为像你一样的男人，所以你就别阻止我了。行，我不阻止你，但是一定要小心，遇见事儿一定要多长个心眼少说多看，如果遇到什么危险，你他娘一定要第一个跑回来，听懂了吗？好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说。